0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band... Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel... en de tuin van Huberto Tans schijnt een zootje te zijn.
1: Dus dit is het moment voor twee comedians... Vera van Zelm en Sander van Op Zeeland... om de wereld te veranderen. Alles moet anders, alles moet
2: anders.
3: Dit is... Een man met de microfoon. Met echte, ik weet het al bijna niet meer, het zo lang geleden. Echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baiema.
4: Die kinderen werden een beetje agressief van die pop. En die pop was ook heel agressief. Dat is een alter ego van mij waarschijnlijk.
1: Ik heb eigenlijk het dorp een beetje meegenomen naar de stad.
5: Dus als, zodra ik binnenkwam, was puber, Liep ik echt op meteen en was ik op mijn hoede.
6: Nog opeens een vrouw op bed. Ja, toch zo, maar. Uh, Alleen is niet eenzaam.
0: Ja, na een week was het aan. Dat was voor mij een nieuwe gebeurtenis.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van Man met de Microfoon. Het heeft heel lang geduurd. Nou ja, dat was natuurlijk wel een kersthoorspel, maar een gewone aflevering van Man met de Microfoon duurde een beetje lang. Uh, het had ermee te maken, ja, ik dacht, ik kan nu inmiddels waarschijnlijk wel heel makkelijk een sponsor vinden. Dat viel een beetje tegen. Het goede nieuws is wel dat ik voor volgend jaar wel alvast een sponsor heb gevonden. Uh, en daarnaast, uh, in oktober is mijn hele computer gedelete. Die wilde ik laten upgraden, dat ging mis. Uh, dus alles uh, was verdwenen van mijn computer. Alle opnames, mijn archief met gesprekken die ik ooit misschien nog wilde gebruiken. Uh, nou, dat heb ik inmiddels achter me gelaten. Ik ga gewoon uh, moedig voorwaarts. Want ik had ook een heel leuk idee. Ik dacht, ik wil uh, eigenlijk iets terugdoen voor mijn eigen buurt. Want jullie luisteren allemaal naar de podcast... maar ik heb natuurlijk in mijn eigen buurt heel veel mensen... die mijn podcast helemaal niet kennen. En ik dacht, ik wil een tastbare plek maken in mijn eigen omgeving... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En ik had ook een plek gevonden uh, langs het spoor... en daar wilde ik een parkje maken... En ik heb daar ook een ontwerp voor gemaakt. En daar ging ik mee naar het stadsdeel. En het was een heel leuk ontwerp, al zeg ik het zelf. En toen zeiden die mensen van het stadsdeel... hartstikke leuk idee. Maar wie zegt dat de mensen in de buurt dat ook willen? Daar moet je eerst contact mee maken. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Dus dat parkje, dat gaat er komen. Maar heel langzaam en stapje voor stapje. En dat ga je ook, als het goed is, volgen in mijn podcast. Maar goed... Het allereerste stapje was dat ik uh, naar de bibliotheek ging. Want die grenst aan de plek waar ik mijn parkje wil maken. Maar stel jezelf even voor.
1: Ik ben Hetty van de bibliotheek.
3: En ik kwam hier binnen en ik zei ik wil aan de overkant een parkje maken. En toen zag ik jullie ogen oplichten ja. samen met jouw collega.
1: Ja, wij zouden daar heel enthousiast over zijn. Want wij vinden de Buitenkant van de bibliotheek nu een beetje haveloos. En we zouden heel graag uh, geveltuinen. Dat het aansluit op jouw idee van een park. Ja, en we hebben binnen al planten staan, hè? die hebben we van het publiek uit de buurt gekregen. Die hebben de planten geschonken aan de bibliotheek. Omdat ze thuis te groot werden of omdat ze te veel hadden. Dus, ja, is echt leuk. Op een gegeven moment kwam uh, mevrouw Kabel die kwam vragen of we waar palm wilde overnemen want die paste niet meer in haar huis en toen zijn meer mensen planten komen brengen.
3: Ik bel even kort met mevrouw Kabel.
0: Met
1: wie spreek ik?
0: Met Chris Baajema. En wie ben, is dat? Ja, ik ben de ja, man met de microfoon. Wie ben ik? Ik,
3: een, uh, ik leg uit. Ja. Ik ben de man met de microfoon en zij is de vrouw met de allereerste plant voor de bibliotheek.
1: Hij was te groot en, eh, en het was gewoon. Er zaten een mooie stek aan, hij had het weer gepot. En ik dacht, ja, waar, waar moet hij nou naartoe? Nou, naar de piep. Het was dan niet gezellig. En Heffy had last van die ontzettende felle oranje vloer. En dat is ook zo, dat het stuitte tegen je ogen. Dat is niet bepaald goed hoor.
0: Ja. En nu is het groener geworden.
1: Ja, en iets wat aangenamer. Dus het is een plantenpiep. En ik weet nog wel in het begin. Dat zei, zei, ja, het mag eigenlijk helemaal niet, maar we doen maar net alsof onze onze neusbloed van de hoofdbibliotheek. We gaan gewoon door en euh, nou, dat heeft ze goed gedaan. Je voelt je altijd rettiger met het land om je heen. Het is dus altijd huiselijker.
3: Hoe zien jullie de functie van jullie bibliotheek eigenlijk?
1: Nou, we willen heel graag dingen met de buurt doen. Echt voor de buurt te zijn. Dat ze zich hier uh, welkom en thuis voelen.
3: Maar hoe ben je, bedoel je, je bent waarschijnlijk in de bibliotheek beland uit... en dat je van boeken hield, toch?
1: Ja, dat, was, dat is zo is begonnen, ja, omdat ik van boeken hield. Maar ik kom van een dorp en ik heb veel erg... denk ik dat de dorp ze toch wel uh, in me... dat je mensen kent en een praatje met ze maakt. Of dat, ik heb eigenlijk het dorp een beetje meegenomen naar de stad.
3: Het leek me eigenlijk... Ideaal om in de aanloop naar mijn parkje eerst eens een tijd lang te gaan zitten in de bibliotheek. En daarom is dit aflevering 27 getiteld De Plantenbiep. En wie komen er nou allemaal in de biep? Nou, bijvoorbeeld dat 15-jarige meisje met haar medescholier om een werkstuk te maken. En hebben jullie er even hard aan gewerkt, denk je?
5: Nou, ik denk dat ik er wel iets meer aan heb gewerkt. Ja, daarom zitten we hier nu ook samen. Want dan kan ik tegen hem zeggen, je moet nu werken eraan.
3: De meneer die iedere week een uurtje gaat zitten... om een meneer uit Eritrea de Nederlandse taal te leren. En hij wil er graag over vertellen. Maar hij ziet mijn apparatuur volgens mij niet. Volg je wat die meneer zegt? Volg je oh, nou, wat die meneer zegt? Het kan natuurlijk een keer misgaan.
2: Ja. De meneer, die meneer die maakt... Oh, sorry.
3: Of twee opnames keer. Opnames van mensen... En dan is er de mid-dertiger die heel serieus aan het studeren is. Ik uh, doe uh, de PABO als science-stromer. En ik uh, ben aan het leren over de praktische taaldidactiek voor het uh, basisonderwijs. De belastingconsulent die liever niet thuis alleen gaat zitten werken, maar gewoon tussen de mensen wil zitten... Sommigen zitten de hele dag, zoals ik wel is. Of de hele dag, ik zit hier meestal al nu even drie, vier achter elkaar. En dan komen even een half uurtje binnen, andere vijf minuten om even een boek terug te brengen. Maar het is, het is heel dynamisch. En de koffie is uh, best wel te drinken en maar 50 cent, als, als de automaat het doet. Maar natuurlijk ook mensen die gewoon een boek lezen. Welke, u was een boek aan het lezen?
4: Ja, ik lees al heel lang Lawrence of Arabia. T.I. E. Lawrence. was vroeger een heel beroemde film met Pieter O'Toole. Ik lees de boeken van de man zelf, van de echte Lawrence. En het is, die man is niet van de straat.
3: Maar, en hoe vaak zit u in de Biep dan om dat boek te lezen? Nou, één, twee keer
4: per week. En dat... lekker koffie drinken hier. En ik lees, begin altijd lekker met de krant te lezen. Kijk, ik ga zaterdags naar Artes. Dan zit ik dinsdags of woensdags of donderdags hier. Ik zeg ook tegen hun, ik zeg, dat is voor mij. Dit en artist, dat maakt dat ik het zo goed verder aan kan ook alleen. Is het een huiskamer voor u? Het is eigenlijk een soort huiskamer. Heet u nou
6: wel
3: los? Ja, neemt op, maar wacht nog wacht nou even Bert. Wacht even, nou, ja. uh, je hebt gebeld je hebt gezegd het gaat niet over de marketing, maar... Nee, het gaat
2: deze keer niet over marketing, Bert, maar over de mens, Bert. Oké,
3: okay, wat heeft de mens, Bert, voor ons in petto?
2: Um, ik heb een part baan als uh, vrijwilliger. Leg uit. Ja, omdat het deze keer over de bibliotheek gaat, uh -huh. dacht ik van misschien is het wel leuk dat ik... Uh, uh, nou ja, ik ben sinds kort officieel boekenmaatje. Boekenmaatje?
3: Ja. Wat is dat?
2: Nou ja, ik breng uh, boeken... Naar gehandicapten en eenzame bejaarden. He, en dat doe ik dus nu vanaf nu elke maandagochtend.
3: Oh, en het is maandagochtend. En, da ja. en daarom belde je. Ja. Oh, Oké. Okay. Dus dan
2: moet je gewoon iets doen. Weet je? Ja.
3: ja. Hé, hey, maar Bert, is, is het niet zo dat die marketing Bert valt die ook weer niet binnen de mens Bert eigenlijk? Precies.
2: Het zou zomaar kunnen dat de mens Bert een behoorlijk positieve impuls gaat geven aan het merk. Man met de microfoon. Als je begrijpt wat ik bedoel,
3: dat begrijp ik niet helemaal
2: nog? Ja, daarom is het goed dat ik het wel begrijp. We moeten nu naar nummer 135. Ja, en...
3: 135.
2: Voordat we aanbellen, Chris, het gaat hier dus om een hele kwetsbare groep mensen. Hè? Al is het nu geen groep, maar één persoon. Ja, oké, okay,
3: nou ik, ik hou wel. me op de achtergrond ja.
2: dan. Fly on the wall, heel graag. Oké, okay, om wie gaat het hier? Ja, dat weet jij waarschijnlijk. Ja. Uh, het gaat hier over mevrouw Haasbracht. Ja. Minder mobiele bejaarde. Heeft kort geleden haar heup gebroken. Pff, ja. ja. En uh, nu ben ik haar window to the world haar lifeline to society. Snap ja. je? Want boekenmaatje gaat natuurlijk om over veel meer dan alleen maar boeken.
3: Oké, okay, nou, let's go. Ja. ja het
2: Trappen kun je maken in een huis. Dat is met een tas vol met loodzware boeken. Ik doe dit ook voor jou, Chris. Ja,
3: nou, hup, Bert, naar boven. Ik ga uh, je wel even in. Ja, ga maar rustig. Ik ga vast vooruit. ga ja. maar voor.
1: Ben jij Bert van de bibliotheek? Nee, nee ik ben
3: Chris. Oh. Dit, uh, Bert komt er nu aan. Daar is Bert. Hallo,
2: mevrouw Hazebracht. Hallo. Daar ben ik, boekenmaatje Bert. Ah. En wat woont u hier vast? Ontzettend leuk. <laughs> Flying walkers. Oké. Okay. Okay. Eerst maar eens een kopje koffie. Kopje koffie. Hè? Wat woont u hier fantastisch? En dit is de kamer? Ja,
0: dat is de, de huiskamer. Ja. Wat een licht. Schitterend.
1: Ik, ik, ik dacht uh, dat hij alleen maar even boeken kwam brengen. En ik kreeg zo de uh, thuishulp. werk. En ik zou even eerst wat lezen. Ja. Ja, het duurt even wat langer, hè,
0: vanwege die heup. Helemaal, ja.
2: Oké, okay. u had twee boeken op uw lijstje staan. Ja, dat klopt. Sowieso dat boek van Colson Whitehead. Ja, zoiets. En iets Japans?
0: Ja, uh, Blinde Wil, Slapende Vrouw van Murakami.
2: Origami. Ja, wat? Zo heb ik het onthouden.
1: Oh, fijn. Nou,
2: kijk, en nu heb ik gelukkig ontdekt dat dat boek van die. Uh, Colin uh, uh,
1: Colson Whitehead, the ja, Underground
2: Railroad, ja. die was in het Engels. Ja, hè? Dat weet En dat ik. leek me ook een heel duister boek nou, dat hoor. Dat dan en die origami, dat was veel te dik met ontzettend kleine lettertjes. Ja, maar u heeft toch wel
0: wat meegenomen? Ja,
2: nou en over! Ik heb hier drie heerlijke boeken voor u, mevrouw oh, ja. Haasbracht. Kijk, nou, ja, nog eentje dan. Ja. Dat Grote lettersboeken. Ja, dat zie ik niet ook, zeg. Dus oh, daar glijdt dat. u als het ware doorheen. Gewoon ja. lekker ontspannen, want in de winter van uw leven... blijven we maar even weg van de ellende. Toch? U heeft de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt.
0: Bert, ik kom uit 51.
2: Behalve deze baantje natuurlijk. Dat is gewoon genieten. De dartele weduwe. En daar moet u zich toch wel in herkennen, denk ik. Want ik denk dat meneer Haasbrecht er niet meer is. ja. Die is helaas vorig jaar overleden. Dat die dacht ik had al. Eerst Arcline, en dan is Apezchin het lezen en toen... het enige wat u nog heeft. Maar ik ben er voor u, mevrouw Haasbrecht. Boekenmaatje Bert.
0: Chris, zou jij Bert, uh, ja. Jy, jy, Bert
2: ja, even Ja, hey, denken? Bert, Ber, ik, en, en ik weet
3: niet... Oh, de batterijen... Mevrouw Haasbrecht, de batterijen, de batterijen, zijn, op de batterijen, de
2: batterijen zijn op... Dus we moeten even weg, nou, maar dan komen we weer terug. Nee, we hebben het wel, Bert. We hebben het wel, we hebben genoeg. Oké, nou, dan gaan we weer... Oh, fijn. Echt heel fijn. Ik doe wat ik kan, mevrouw Haasbericht. Ja, nog eentje dan. En dan hoor ik wel wanneer u de boeken uit heeft. Nou,
0: Bert, ik, ik ben een heel trage lezer. Heel trage
2: lezer. Helemaal niet erg.
0: Mijn vriendin die, uh, leende ook altijd boeken. Dacht ik, ja, waarom ook niet? was er altijd een beetje vies van, maar, van, van gebruikte boeken, die zijn, zijn vaak een beetje smerig. Ik maak ze dan schoon, niet, niet per, per bladzijde natuurlijk, maar de kaft en de, de buitenkant een beetje. En dan, uh, het dus dus het, liefst,
3: het liefst leest u uh, boeken van een jaar oud?
0: Ja, het liefst wel, dat, ze net, als ik, dat ik de eerste ben, dat is het mooiste natuurlijk.
3: Vlak naast de koffieautomaat is een meneer vrij hard met een mevrouw aan het praten. En ik ga kijken wat er aan de hand is. En ik hoor iets over een computer die
0: stuk is. Wacht even, uw computer is stuk? Nee, haar computer is stuk. Ik was blij dat ik er zag. Oh, daar ben je gelukkig weer. Ja, ja mijn computer was stuk. Nou, Gister, dan Als je computer stuk gaat, dus, dan ben je helemaal geïsoleerd ja. van de mensen.
3: Die mevrouw wil eigenlijk niks voor mijn microfoon zeggen. Maar die meneer, hij heet Jan Dijk nodigde me eigenlijk meteen uit bij hem thuis. Ik ga naar hem toe en bij hem thuis vertelt hij bij een kopje thee dat hij de zoon is van een dominee en dat hij zelf gepensioneerd huisarts is. En omdat we elkaar bij de bibliotheek ontmoeten, vraag ik hem of hij vroeger veel las.
0: Weet je, domineeskinderen lezen altijd wel veel, want je wordt opgevoed met een boek.
3: Maar vooral de Bijbel was een grote.
0: De Bijbel was niet dat je dat latje niet, die hanteerde, die gebruikte je. Wij lazen. Er werd voor het eten aan tafel het Bijbel gelezen. Dat deden wij. Ik kan nog altijd alle Bijbelboeken in volgorde opnoemen, dat zit er gewoon in. Begin maar. Dat doe ik nu niet. Dat, nou ja, dat is wel leuk. Ja, genesis. Maar, ja, dus extra, dat weet iedereen. extra Leviticus. Maar ik ga het nu niet doen. Ik ken ze gewoon allemaal. Ik kan nee, maar op zeg maar even een
3: rijtje. Dat is toch leuk? Dan kan ik het eronder monteren als ik het gebruik.
0: Genesis. Genesis, extra Leviticus. Numeride. Renoderende Rut. Samuel. 1 Samuel. Eén. Dat is Daniel. Hosea. Ischia. Daar gaat de naam even voor. Ben ik naam even kwijt? Die volgorde van die kleine profeten. Maar ik ken ze allemaal.
3: En dat allemaal dus bij een kopje thee. Geluidstechnisch is het blijven roeren in een kopje niet echt heel erg aan dat, te halen. Dat weet ik. We hebben het over van alles. En dan vertelt hij op een gegeven moment dat hij ook nog uh, drie jaar lang getrouwd is geweest met iemand. Het liep uit op een scheiding. En die vrouw had hij ontmoet toen hij student was in Joegoslavië. Oh, maar u had een Joegoslavische vrouw? Een
0: Poolse vrouw. We waren allebei in het buitenland. Pas op die manier kon ik tot resultaat komen. Zo denk ik dat. Ik kon ook niet goed gaan op den duur.
3: Maar u was heel slecht met de vrouwen?
0: Nou ja, ik ben een beetje laatbloeier in uh, dat soort dingen door. En dat ik als kind drie jaar op bed lag met tuberculose. En dat heeft mij een beetje een trage start gegeven. Als je als peuter in bed ligt zonder te spelen mis je iets. Daarom ben ik meer een boekenmens dan een ander mens. En weet ik heel veel. Te veel. Daar ben ik ook in moe van. Ik wou dat ik minder wist. Ik weet te veel.
3: Maar het gekke is. U las dus. U wist alles van de wereld uit de boeken eigenlijk. Maar niet in het leven zelf.
0: Dat is een goede formulering. Dat, zo voel ik dat zelf ook. Je wist het intellectueel maar. Maar ontbrak een beetje aan de gevoelsinhoud. U was onhandig. Onhandig en misschien een klein beetje buiten de wereld. Puberteit heb ik nooit gehad. Misschien moet hij nog komen, dat weet ik niet. Kom, maak een grapje.
3: Goed, terug naar de tijd dat hij de Poolse vrouw ontmoette. En dan schrijven we 1969. De tijd van de Koude Oorlog, het IJzeren Gordijn... En toen belandde hij als medisch student in Joegoslavië.
0: Ik kon toen één maand gratis kosten in woning in een stad in Europa, als je elke ochtend in het academisch ziekenhuis een beetje meeliep. Dat kon in allerlei steden, kon dat. ik koos toen Sarajevo uit.
3: En in Sarajevo woont hij op een etage samen met een student uit Noorwegen en een student uit Polen. Dat is een, uh, ja, een toekomstige tandarts. En op een dag komt Jan thuis in het appartement. En toen? Er lag opeens een vrouw op bed. lag er opeens een vrouw op bed. Het was een kennis van de Poolse tandarts. En Jan, die altijd heel stuntelig was geweest met vrouwen... en eigenlijk niet wist wat hij ermee aan moest... Ja, raakte met haar aan de praat. En, en Jan?
0: Ja, na een week was het aan. Dat was voor mij een nieuwe gebeurtenis.
3: Ze waren vriend en vriendin. Maar hoe zat het dan met die Poolse tandarts?
0: Hoe dat zat, ik weet het niet precies nog. Eigenlijk weet ik het nog helemaal niet. Ik was ook een beetje naïef in die tijd en niet iemand die doorvroeg.
3: Ja, het gekke is, er was op zich wel iets om door te vragen, want het gekke was... Jan was dus vriend van een Poolse vrouw, maar die Poolse vrouw ging op een gegeven moment nog wel een weekendje weg
0: met de Poolse man. Met die tanden gingen ze met z'n tweeën naar een schierijlandje in de buurt.
3: En wat dacht hij toen?
0: Ik dacht, ik ga er naartoe. En? Ik ging met de trein ging naar de kust. Plotje, ik weet nog hoe dat heet daar... waar die, dat pontvier naar de Scherenland ging. In dat plotje, in de hete zon, las ik een boek. Een volkomen onbekend boek. Ik las dat kennelijk niet met aandacht, maar ik las het daar wel. Goed, ik heb ze niet kunnen vinden, maar ze waren nog een strandje verder. Meer teruggegaan naar huis, onbericht door zaken en zo. Maar goed, dat was zo die dag... Toen ik dat boek thuis nog eens opnieuw ging lezen, een aantal jaren geleden, dacht ik, verdorie, daar stond precies mijn verhaal in. Met een waarschuwing. Alleen, ik las het toen niet goed. Ik had het gewoon goed moeten lezen. Wat stond erin? Nou, op het vergelijkbare geval een vrouw buitenlandse op een boot. En het herkende me een hele verhaal in dat boek. Maar wat had hij eruit kunnen leren? Dat je dus niet met buitenlandse vrouwen met dubieuze afkomst om moet gaan.
3: Ja, maar het is natuurlijk ook een beetje de vraag... of zijn jongeren zelf zo'n boodschap wel uit dat boek had kunnen halen. Want ja. Maar u heeft het niet goed gedaan. Het was al wel raar dat zij met die man op dat eiland zat. Laat maar. Heeft u ooit in uw leven aan haar gevraagd of ze samen een relatie hadden? Nee, nooit gedaan. Nooit
0: gevraagd of dat u dat zat.
6: Nee,
3: maar oké, okay, dus die, zeggen, de vrouw met wie u uiteindelijk getrouwd bent... was dat ook uw allereerste vriendin?
0: Zeggen? Allereerste relatie. Allereerste ja. seksuele relatie. En de vakantieliefde meer was dat niet. Maar dat, hoe oud was u? Ik was ja, maar 22, maar emotioneel was ik 16. Zou het zo zeggen? En misschien liep ik zwaar achter. Maar, okay, maar goed, even. wij zijn met elkaar getrouwd... en best een paar goede jaren gekend. Ik denk dat ze alle betrekkingen verder heeft verbroken... omdat ze naar Nederland toe kon komen... voor zover verder met hem iets was... Er zijn vraagtekens te stellen. En mensen zeggen ook: ja, het was er alleen maar om te doen om in het Westen te komen. Dat zeggen mensen nu wel eens over haar. Maar er is wel van liefde geweest, wel degelijk.
3: Hoe kijkt Jan eigenlijk nu terug op die periode?
0: Kijk, wat ik dan jammer vind: dat niemand eens met mij heeft gepraat in die tijd. Niemand, mensen zeggen achteraf: we zagen het, maar waarom praat je dan niet? Maar ja, met jou wil toch niet te praten. Je had de plicht om te proberen. Er is niemand die zei van Jan. Nee. Mijn moeder ging een keer mijn benen omknellen, maar dat werkt, zo werkt dat bij mij. Ik wil wel hebben dat er met mij gepraat wordt en niet hysterische dingen alleen maar gaat met iemand praten.
3: En uit een soort onhandigheid heeft ja, ze uw knieën ja. nog vastgepakt ja. en geprobeerd pro oh. fysiek duidelijk te maken: doe het niet, Jan.
0: Zoiets, ja. Maar dat werkte bij mij.
3: Niet te veel roeren. Maar het rare is, dus als je als dominee zoon opgroeit met de Bijbel als leidraad, en vervolgens eigenlijk erachter komt dat boekenwijsheid helemaal geen leidraad kan zijn voor het echte leven.
0: Nee, dan denk ik ook dat het niet echt altijd werkt. Nee, dat is ook zo. Oh, ja, mag ik even die thee roeren alsjeblieft? Nou, ik zeg iets heel waar is eigenlijk, volgens mij. Zeker voor het ook mee zo. Nee, dat geloof ik ook. Dat boeken, het, uh, je wordt niet wijs van een boek. Je, wordt alleen, je mag het, moet het wel doen, maar je moet daarnaast ook een stuk levenservaring op hebben. Je moet het, dingen ook in het leven beleven. En boeken alleen maken je niet tot mens.
3: Op een middag komt er een duo langs, een pianist en een zangeres. En ze spelen jazzklassiekers en hebben ook uh, zelfnummers gemaakt op bestaande poëzie. En na het eerste nummer reageren de tien aanwezigen wat oudere mensen enthousiast. Maar er is één meneer die heeft meteen commentaar. Als zij zingt, ja je hoort het niet heel goed,
1: maar als ze zingt
3: is het iets te hard.
1: Okay,
3: kun je... oh. Nou dat is een aardige aanwijzing. Maar daarna zeg, zegt hij ook nog ja, ja. dat ze eigenlijk helemaal niet goed zingt. Want ze heeft nogal de neiging om naar binnen te zingen. Maar voor de rest was het een prachtig nummer. We hebben een professional de op de fiets.
5: Naar de stad.
3: Ze gaan moedig verder met hun eigen nummers. Maar dan is op een gegeven moment de meneer er weer. Ja die zegt dat zij eigenlijk helemaal niet goed zingt... want ze zingt met scherpe klanken, de F en de S. En dus, ja, ook al probeert ze intiem te zijn... ze moet toch die microfoon iets verder weghalen? En dan ontstaat er gemor in de groep. We zitten hier voor onze lol, zegt de mevrouw. En de pianist, heel slim, zet gewoon een nieuw nummer in. Iedere woensdagmiddag om 4 uur leest Marloes van de bibliotheek voor aan de kinderen. En ze doet dat op zo'n manier dat ze de kinderen er ook bij betrekt. Of een man met een microfoon.
4: Maar wie bent u? Hij schrikt heel erg van deze meneer. Helper de spin rent heel hard weg.
3: Zie je dat? Marloes heeft haar hele leven al een hang naar het theatrale gehad... En dat begon al heel lang geleden toen ze als kind keek naar het programma Stuivenzin, waarin kinderen als echte artiesten konden optreden.
4: Ik leerde op een gegeven moment door Stuivenzin leerde ik buik spreken. Ja, ik kan buik spreken. Ik heb er niks, ik doe er niks meer mee haast hoor. Ik had ook zo'n pop met zo'n mond, weet je wel. Zo'n hele enge, zo'n chucky pop. Dat wist ik helemaal niet hoor. De, toen, toen, toen was, ja, hij was eng. Ik had rood haar, net zo'n haar als ik eigenlijk. Of zo omhoog, niet, niet zo'n kleur, maar wel omhoog. Zo staand, daar leek eigenlijk wel een beetje op. Maar een beetje een enge pop was het. Ja, maar ik heb er wel wat mee gedaan. Maar ik werd er op een gegeven moment moe van. Omdat als je dat de hele tijd doet, met je keel, het gaat zo hè. Zo deed ik het. En uh, ja, dat is een. Hij uh... doet er nog eens? Hoi, ik hou van jou. Ik kan even praten zijn. Kijk daar.
3: Maar dit is, wat jij doet, is helemaal geen officiële techniek,
4: Marloes. Nee, dus een keeltechniek. Dus ik denk dat ik het niet te Ik dacht toen al, op een gegeven moment, niet, ik wil het niet te vaak doen. En toen ben ik daar, toen was ik al wat ouder. En toen zijn we daar, en ben ik daar, nam ik dan naar speciale gelegenheden. Ik heb het wel eens met Sinterklaas gedaan. Maar ik vond het nooit zo leuk. Ik weet niet, ik, ik vond het nooit zo leuk om te doen. Ja, ik weet ook niet waarom. Die kinderen werden een beetje agressief van die pop. En die pop was ook heel agressief. Dat is een alter ego van mij, waarschijnlijk. Want die was altijd. Die die zei ook bijvoorbeeld, hou je grote bek, zei hij dan bijvoorbeeld. Want dat kon ik goed zeggen. Hoi, hey, hou like yeah. je grote bek. Ja. Ik kan mijn keel zien bewegen, kijk maar. Ja, kijk Zie je het? Ik kan heel goed bekken. Maar je kan niet alles zeggen, hè? Dus dat is het punt. Ik kon ook niet alles zeggen. Dat is ook frustrerend.
3: Maar houd je bek, kon
4: je wel zeggen. Ja, dat kon ik heel goed zeggen. Dus daarom, dat, dat, was, dat waren net van die dingen. Daar werden die kinderen. Die werden allemaal helemaal. Want die gingen die pop slaan, weet je wel? Dus uh, op een gegeven moment dacht ik: nee, ik wil dat niet meer. Ik wil, ik wil het anders doen. En toen ben ik kindertheater
5: gaan doen. Ja, het is gewoon warm hier. Door de gastvrouwen ook. En de planten.
3: Dit is Marcia en zij werkt voor de ontwikkelafdeling van de educatie voor jeugd en jongeren bij de bibliotheek. En um, ja, op een gegeven moment zei Hettie gewoon... Oh, dat is Marcia en je moet met haar gaan praten. Ja. Waar kom je vandaan? Zo begon ik.
5: Sappemeer, een dorp in Oost-Groningen. Maar mijn ouders waren import.
3: Zo begon ons gesprek dat eigenlijk een indringend verhaal naar boven bracht. Uh, Marcia had een half Duitse moeder en een Indische vader en haar moeder was onderwijzeres en haar vader werkte op een kantoor en het draaide thuis eigenlijk allemaal om die vader.
5: Hij ging op de bank de krant lezen en mijn moeder bracht koffie en wij smeerden broodje pindakaas en we gingen altijd alles voor hem klaarleggen, hij hoefde niks... Hij ging alleen op zondag een beetje stofzuigen en opruimen met kaart, blues en jazz aan. Dat dan weer wel. Maar uh, ik voelde altijd meer dat mijn moeder drie kinderen had.
3: Het was wel zo dat van de beide ouders de vader de meest sociale was. En dat bleek bijvoorbeeld bij uh, ja, Marcia en haar zus zaten op badminton. Volgens Marcia een echte indoorsport. En hij ging daar dan vaak mee naartoe.
5: En dan zat mijn vader daar in de kantine met andere Indo's alleen. Maar. adu al, lekker, wat heb je gegeten? Adoe lekker. Zeg. Ja, nee, die natie van. En nee, bla bla, altijd dat. <laughs> dat, is, dat krijgen, dat is wel iets positiefs. Wat ik daarvan heb meegekregen. Maar mijn vader was wel heel sociaal. En de Indo's praten dan heel, heel veel over eten.
3: Toch herinnert Marcia zich vooral het feit dat haar vader manisch depressief was. En in zijn geval betekende dat dat er in het gezin altijd een soort spanning heerste.
5: Alsof er iets gaat gebeuren. Maar er gebeurt niks. Omdat als hij ziek werd... Uh, je wist nooit hoe hij was. Hoe de sfeer thuis was. Of hij explosief was of niet. Dus als, zodra ik binnenkwam als puber begonnen... liep ik echt op meteen En was ik op mijn hoede. Eigenlijk sloeg hij met woorden. Hij was ook vreselijk lief. Maar als hij ziek was, sloeg hij met woorden. En een psycholoog heeft wel eens gezegd... klinkt lullig, maar... je kunt beter een ouder hebben die slaat fysiek, dan die slaat met woorden. Want dat zie je aankomen. Je weet wanneer je geslagen wordt en je kunt wegduiken. Maar als je ineens een klap met woorden krijgt... out of the blue, weet je nooit wanneer. Dus ben je continu dit.
3: En wat voor woorden waren om jou te kleineren? Of te... Ja,
5: ik weet niet. Hij kon ons goed raken. En ik weet niet... Uh... Nou, hij ging dan ook dus ons uit elkaar zetten door uh... kwam dan heel dichtbij en had van die hele felle ogen. En hij zei, ja, Mars, jij bent de enige die mij begrijpt. Want jij bent ook Indisch. En uh, ja, ja, je moeder en je zus niet.
3: Met zo'n opmerking maakte haar vader haar heel belangrijk. Maar het gaf haar vooral het gevoel dat ze haar moeder en zus afviel.
5: Ja, ik bedoel, het kon ook heel iets kleins zijn. Dat je aan tafel, dat de sfeer gewoon helemaal oké okay was en tijdens het eten... en dat hij ineens echt heel fel me aanking: en zei, niet zo smakken. En doe je elleboog van tafel. En dat het dan ijskoud werd.
3: Hoewel haar vader al heel lang ziek was... Voordat zij en haar vijf jaar oudere zus waren geboren, was hij al eens opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek. Was Marcia al negen jaar oud toen ze pas ontdekte dat er iets mis was.
5: We waren op vakantie en het was altijd heel leuk en relaxed. Totdat we gingen naar een film in Edinburgh en mijn vader liep weg uit de film en en. Uh, hij was er niet toen wij uit de film kwamen en hij was nergens te vinden en de politie werd echt ingeschakeld om hem te zoeken, omdat wat ik niet wist en mijn moeder wel, was dat hij al manisch was. Hij was al in de war, ik heb dat niet echt heel bewust meegemaakt. Dit is een herinnering die pas begint bij dat hij weg was s'nachts en dat ik ook dacht, help, s'nachts komt hij nooit meer terug en wat is er? En bleek dat hij ook over, langs de snelweg heeft gelopen. en hij ging naar allemaal jazzcafé'tjes. Hij was natuurlijk echt muziekfan, bo boogie boogie en zo. Dus hij zocht dat allemaal op. Dus ik geloof dat hij daar ook is teruggevonden. Maar ik heb een nacht gedacht: van, uh, wat, wat help. En, uh, en hij is ook nog ziek.
3: Haar vader wordt dus teruggevonden. en naar de boot gebracht. om terug te varen naar Nederland.
5: En hij werd platgespoten. Uh, om, uh, om rustig de overtocht te kunnen doen. En door. Die injecties die hij kreeg om rustig te worden, ging hij hallucineren. Dus toen mijn moeder op de boot was, zei hij... Hé, hey, Berend, hoe is het? Hij herkende mensen. En die mensen kenden hem natuurlijk helemaal niet. Maar omdat hij hallucineerde... Dus mijn moeder zei tegen mijn zus, hier heb je geld. Jullie moeten het maar even uitzoeken op de boot, de overtocht. Ik moet bij papa blijven.
3: Eenmaal in Nederland wordt hij met een ambulance gebracht... naar de psychiatrische kliniek Licht en Kracht in Assen. En dat wordt voor vele maanden zijn nieuwe thuis.
5: Maar ik ging elke dag met mijn moeder op bezoek, bijna elke dag. Dus ik had ook het gevoel dat ik daar bij haar moest zijn of zo. Dat het anders niet eh, trok of zo.
3: Elke dag?
5: Ja, we reden elke dag van Hoogzal naar Assen.
3: Maar dat was dus van niks opeens een zieke vader?
5: Ja, toen pas werd ik me bewust dat hij ziek was En ook dat dat een groot geheim was, want in een dorp... Je had alleen, je had de bekendste invloed was Zuidlaren. Dus Zuidlaren, het woord Zuidlaren stond voor gek. En gek, dat kon echt niet. Dus ik moest net doen of alles goed was thuis. Ja, dus wij kwamen dan met hond uit laten mijn juf tegen. Zij: zei, hoe gaat het? En zei moeder, oh goed hoor. En ik had maar één vriendje aan wie ik de hele reis heb verteld. Maar verder zei ik niks, want gek. Nee, dat kon echt niet. Dat mocht niet, dat was echt taboe. Ja, en je had dus dat hij een tijd op de gesloten zat. Dus dan weet ik nog die dikke deuren die dan achter je dicht moesten. En, en... Maar dan op een gegeven moment mocht hij ook wel zelf naar buiten.
3: En hoe was dat dan? Wat deed je dan
5: eigenlijk? Tafeltennissen. Kon toen goed tafeltennissen? Ja, maar echt. Was een... Ze hadden daar tafeltennistafels. Ook een bowlingbaan. Dat is echt van een dorp apart. Ik, ben... ik had daar ook nog een fietsje. Ja, ik had daar een fietsje. En ik weet nog dat mijn vader ook daar iets mee had gedaan. Want toen waren crossfietsen heel hip. En er was gewoon een kinderfietsje. En toen had hij uh, bij het lassen of zo iets stuur voor mij hooggezet. En hij had van dat uh, om verwarmingsbuizen. Dat had hij om de stangen van mijn fiets gedaan. Zodat het net een crossfiets leek. Dus dat was heel leuk. Ik cross daar met dat ding over het terrein in de zomer. Alleen als het dan een feest was, dan was mijn zus wel mee. Maar al die gekkies die... Die ging dan dansen. Eentje net zijn ballet was, die ander stond met koffie en ging dan zo doen. <laughs> ja, het, was heel... het was net of je in een soort geheime, parallelle wereld leefde met al die mensen daar om je heen. En ergens vond ik het ook gezellig dat, dat daar zijn en dan dat tafeltennissen. En... Behalve als hij dan depressief werd, dan stond hij daar. En met zijn schouders naar beneden was het, was het bezoektijd voorbij. En zei hij tegen mij, ik wil met jullie mee. Ik wil mee naar huis. En dan stond hij huilend daar te zwaaien. Terwijl ik dan, dan, bleef ik zo lang mogelijk kijken. En wij moesten weg. En dat vond ik echt afschuwelijk. Dat vond ik echt heel, heel zielig voor hem. Dat hij daar dan moest blijven. Ja.
3: Moest je steeds schakelen dan ook? Ik bedoel, je had een soort, op school zei je er niks over? Of wel? Nee,
5: nee. Ik weet niet of ik daar moest schakelen van de inrichting naar huis. Ik weet alleen dat ik als puber moest schakelen van de middelbare school naar huis. Nou ja, en dan of je kunt ademhalen of je blijft echt zo van, oh, wat gaat er gebeuren?
3: Haar vader komt weer thuis. En in de jaren daarna gaat het soms heel goed. Maar soms gaat het ook slecht en wordt hij weer opgenomen. En er is zelfs een periode dat ze stiekem achter in de auto een koffertje hebben liggen. Zodat ze als het echt niet meer kan thuis, heel snel hem naar de kliniek kunnen rijden, zodat hij daar kan worden opgenomen. En als Marcia 17 jaar is... gaat ze om de spanningen thuis te ontlopen op zichzelf wonen.
5: En het was ook raar. Ik weet nog, toen ik een tijd op kamers was, dat ik de kindertelefoon heb gegeven. En ik zei, ja, ik kan niet goed uitleggen, maar... het is zo stil, het is zo rustig. Wat moet ik doen? Ik kwam pas later achter. Ik daar kreeg ik ineens ruimte voor mezelf. Maar dan was ik niet gewend.
3: Uiteindelijk besluit ook haar moeder... ...los van haar vader te gaan wonen.
5: Ze kreeg geen contact meer. Dus zij is toen ergens anders gaan wonen... ...en heeft alles in dat oude huis intact gelaten... ...zodat hij maar niet in de war zou raken. Maar hij kon gewoon echt niet voor zichzelf zorgen. Hij ging dan rond etenstijd naar de buren. Dus op een gegeven moment moest hij wel... ...en hij was steeds meer in de war. Uh, ging hij wel naar daarna licht en kracht... ...en ging hij semi-zelfstandig. In zo'n groep ging hij dan wonen daar.
3: Marcia kan zich nog goed herinneren... ...hoe hij haar op een dag met zijn fiets ophaalde bij station Assen toen ze hem kwamen zoeken.
5: Hij stond daar op mij te wachten en zijn jas was niet, zijn rits was niet goed dicht. Dus ik weet nog dat ik ze heb geholpen en dat ik de rits van zijn jas dicht heb gemaakt.
3: En toen stapte ze op de fiets om naar de kliniek te gaan.
5: Dan zat ik achter op de fiets en ik zat nooit, ik voelde me nooit een kind bij hem. Altijd voelde ik me verantwoordelijk voor hem. Dus ik voelde me heel erg ineens, ik ben een kind want ik zit achter op de fiets bij hem. En hij ging heel erg wiebelen en pof, toen viel hij om... En toen keek ik en zijn gezicht trok. En ik dacht dat hij een epileptische aanval had. Maar hij reageerde niet meer. En toen dacht ik, als ik hem optil, dan is hij er weer. Dus ik heb geprobeerd, hij was heel licht, hem te tillen. Maar dat lukte niet, hij was heel zwaar. En ik ben naar het dichtst bij zijn huis gerend. Maar daar woonde een bejaard stel. Dus voor mijn gevoel duurde het een uur voordat die bij de deur waren. Toen mocht ik een telefoon gebruiken. En ik ben teruggerend. En toen stonden er allemaal mensen om hem heen. En iemand was hem aan het reanimeren. En... Uh... Toen was er een, een, een broeder van het ambulancepersoneel. Die zei ja. Of nee, van de politie. Van, kom maar even mee, het is niet leuk om te zien. Maar dan gaan ze van die shock-dingen doen. En toen zat ik in de politiewagen. En toen kwam er een man aan. Van de ambulancedienst. Zoals ik me altijd God had voorgesteld. Die had een enorm lange baard. En die zei ja, sorry, we kunnen niks meer voor hem doen. En het was, het was echt zoals ze zeggen. Toen werd alles onwerkelijk. Toen dacht ik dat ik zat in de auto en werd naar het politiebureau gebracht... zodat ik mijn moeder kon bellen. En alles om me heen leek een veel. Mensen die langs fietsten, dagelijks leven. Het leek alsof ik heel erg op een afstand stond. En het gekke was, want ik was natuurlijk veel bang voor hem geweest op dat moment. Het is ook zoiets geks. Al het goede kwam naar boven. Omdat natuurlijk mijn angst wegviel, want hij kon niks meer doen. Hij was dood. Toen zag ik alle mooie dingen. En dat ik natuurlijk ook van hem hield... En ja, hoe lief en sociaal, die en grappig, het enorme humor. Dat ik kwam kijken bij badminton. En uh, dat als hij aan zee zat, ik denk dat hij wel door had. Dat ik ook niet helemaal heel stabiel was. Maar dat, dat hij zei, Mars, als je je ooit onrustig voelt later, moet je op een bankje gaan zitten en naar de zee kijken. Ik heb een dochter en als ik me verdriet gevoel of angstig, dan verstopt ik me in het begin. Ik dacht, nee, omdat ik zo beschadigd was of zo bang ben geweest voor die kant van hem. Dat ik, dacht, ik moet haar absoluut niet lastig vallen, want dan krijgen ze iets van mee. Toen zei mijn ex, ja, maar zij moet dat zien. Want zij ziet dan ook dat het weer overgaat, dat hoort bij het leven. En ik dacht, nee, dat moet ik, dat moet ik verstoppen. Want ja, bang dat ik dezelfde impact op mijn kind zou hebben als mijn vader op mij. Dat, ik heb me heel erg met hem vergeleken. Ja, ik ben niemand anders.
3: Marloes, de medewerker die op woensdagmiddag altijd voorleest in de Bieb heeft één grote wens.
4: Kijk, wat ik zou willen is... Ik wil, oh, ik wil zo graag een boek schrijven. Een heel leuk prentenboek, hè? Dus niet een moeilijk boek, want dat is toch wel heel veel. Een prentenboek wil ik schrijven. Maar gaat het boek over?
3: Of weet je nog niet?
4: Nee, ik denk dat het boek... wat ik nu denk... ik heb een paar boeken. Ik heb een boek uh, dat ik, waarvan ik denk... dat moet ik ook nog schrijven. Een meisje met heel weinig haar. Dat ben ik zelf natuurlijk. Dat vind ik leuk. En het is een sprookje van een meisje dat graag meer haar wil. Ben ik al aan begonnen, maar nog helemaal niet af. En ik had ook een heel leuke titel. Ik dacht, het kind van de yoga-leraar. vond ik ook een, een leuke titel. Daar heb ik nog niks over bedacht. Maar nu dacht ik, nu wil ik een, een boek gaan schrijven over een boek. Dat op een plank ligt en huilt. Want ja? die niet gelezen wordt. Ja, en dat, is, dat vond ik eigenlijk heel goed in deze tijd. Niemand kijkt erin, maar het is een heel goed boek. Alles staat daarin. Alleen op de wereld. De negenhut van de om Tom. Zo'n ja, encyclopedisch de, boek. Ja, daarom lees niet, niemand Nee, het. maar
3: het moet gewoon een goed boek zijn. Wat niemand nog gelezen ja. heeft. Niet, het moet geen verzameling zijn. Maar dat weet ik nog niet.
4: Ik, nee, ik maar dat zeg het ik nu al nu alvast. Ja, jij zegt het maar, maar je weet niet wat ik ga schrijven. Uh...
3: Maak het nu even af, het boek dat huilt. Nee,
4: dat heb ik nog niet, ben ik helemaal nog niet aan begonnen. Nee, alleen het boek dat huilt, Ja, niet. er komt een meisje op een gegeven moment. Die wordt in dat boek getrokken, dat weet ik wel. Maar verder weet ik ook nog niet wat het meisje... En die meisje... kan ziet
3: dan inderdaad van... Hé, hey, het is wel een boek wat... wat, wat ja, precies.
4: Maar wat, ik weet het, dat is het interessante ervan. Dat je, je wilt weten hoe het eindigt. Een goed boek, hè, een prentenboek... moet heel kort zijn, grappig... Het moet een goede plot hebben, maar ook een goed einde. Anders wordt het zo... Uh...
3: Het boek dat huilt binnenkort bij u in de...
4: Eh? Ja, binnenkort. Bij... Maar nee, maar er moet ook iemand... Kijk, een prentenboek staat of valt met tekeningen. En ik wil heel veel verhalen eigenlijk Maar je wil nu al tekeningen bij een verhaal wat nog niet af nee, is? Nee, dat weet ik wel, maar dat moet ook daarom duurt het nog heel lang.
3: Maar we kunnen toch nu... Het boek dat huilt? Nee, ga dan op jij. Ja,
4: nee, dat weet ik nog helemaal niet. Ja, maar nu, als je het nu zou nee, moeten bedenken. Ik kan je wel dat andere boek uh, nee, vertellen. Nee, het boek dat huilt nee, een goed boek. Nee, het wordt een goed boek. En niet
3: de, 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 het kind van de yoga-leraar vind ik een heel slecht boek.
4: Nou, dat weet jij niet. Dat wordt maar een je heel titel uh,
3: is niet goed.
4: Jawel. Maar
3: het boek dat huilt is wel een goede titel. Ja, het
4: boek dat huilt.
3: Ik zou, je, uh, focus, zou ik willen zeggen.
4: Ja, nou ja, dat is een beetje ook mijn probleem. Ik focus. Daarom zeg ik het. Focus. Ja. Focus.
3: Focus. Na twee weken begin ik de vaste gasten van de bibliotheek te herkennen. Zo zijn er een aantal mensen die s ochtends aankomen met meerdere tassen en soms wel met een koffertje en een tas. Die blijven dan bijna de hele dag op dezelfde vaste plek zitten. Zo is er de man met de, de oranje werkmansjas. Die gaat zitten in een diepe stoel en neemt de kranten door. En die stinkt een beetje. En ook is er de Ghanese vrouw... die volgens mij altijd nog met een ski-jas aan blijft zitten. En die heeft ook een Unox ijsmuts op. En als ik een van hen aanspreek, dan schrikken ze heel erg... en dan wuiven ze me weg van... nee, ze willen liever niet praten... En er is ook nog de Duitse meneer... met een beetje zilvergrijs haar tot de schouder. Die heeft heel veel armbanden. en Volgens mij heeft al drie horloges om. En die zit altijd met een opengeklapte laptop voor zich. En als ik hem aanspreek, dan zegt hij... nee, nee, ik heb nu geen tijd. En een paar dagen later zie ik hem weer. En dan uh, zie ik hem kijken en dan zeg ik... nee, nee, het hoeft niet hoor. Totdat Hetti, de bibliothecaresse, tegen me zegt... ja, maar Hans zit op je te wachten... Die wil heel graag zijn verhaal aan je vertellen. En dus zit ik een dag later met Hans in een stille hoek in de biep.
6: Ja, ik ben Hans. Ik ben Hans.
3: Ik zeg dat Hans in het Duits mag blijven praten, want ik kan het goed verstaan. En ik vraag hem allereerst wat hij eigenlijk de hele dag doet achter de laptop.
6: Uh, ik heb um, aangevangen... An meer die, uh, neue... Als Hans ja, vertelt, is het vaak
3: niet heel de makkelijk om hem te de kunnen de volgen, maar ik begrijp dat hij achter de laptop de zit om de Nederlandse de schriftelijke taal machtig te worden, zodat hij goed kan communiceren met de belastingdienst of de verzekeringsmaatschappij. Hoe lang woont u al in Amsterdam?
6: Nou, tien jaren, bijna negen.
3: Dan spreekt u heel slecht Nederlands voor iemand die al tien jaar in Nederland Ja. Hoe is dat zo gekomen?
6: Um, ik, ik, ben, ik leef alleen. Ik kan met niemand praten.
3: En hoe bent u in Amsterdam beland dan?
6: Hmm, ja, uh, ik, ik, also ik, van, van, ik kom van Berlijn. En ik heb uh, me van Duitsland uh, verabschieden.
3: Wanneer ik naar Hans luister, kom ik al puzzelend ongeveer tot het volgende verhaal. Hij is opgegroeid in het Zuurland was in zijn jeugd ooit nog een tijdje rockmuzikant, maar werd belastingconsulent en is heel jong getrouwd en heeft toen een zoon gekregen. Maar hij is gescheiden en alleen naar Berlijn verhuisd. En als in de jaren daarna de moeder niet meer voor hun zoon kan zorgen en hij zichzelf ook niet een goede vader vindt, dan zorgt hij ervoor dat zijn zoon in een pleeggezin terecht kan. En dan als belastingconsulent, ja, begrijp het niet helemaal hoor... maar hij vindt dat na de wende de Ossies te veel de overhand hebben gekregen bij de belastingwetgeving. Maar hij is dus uh, tien jaar geleden naar Nederland gekomen en heeft afscheid genomen van Duitsland. En toen hij in Nederland kwam, is hij ja, terechtgekomen op het Centraal Station van Amsterdam...
6: En uh, die Leute hebben zich voor mij interessiert. Ik had een kleines wegeltje van Ikea, daar waren mijn Sachen drauf, die ik brauchte voor, voor uh, mijn neuen aanvang. Bij zijn nieuwe start op het Centraal
3: Station merkte hij dat mensen belangstellend waren en zich voor hem interesseerden. Hij had een kaartje gekocht bij Ikea waar hij al zijn spullen op meenam. En hij verdiende een beetje zakgeld door uh, vuil op te ruimen voor de smullers. De snackbar op het station. Zakken,
6: afvalzakken.
3: Geverzameld.
6: Ja, voor smullers.
3: In de wintermaanden heeft Hans inmiddels een slaapplaats bij het Leger des Heils. Waar hij verblijft tussen andere mensen die ook geen vaste woon- of verblijfplaats hebben.
6: Er zijn veel mensen uit Roemenië, Engelanden. Er zijn overwiegend mensen die drogen of alcohol consumeren in grote mengen.
3: De andere bewoners zijn vaak mensen die heel veel drugs en drank gebruiken. En in de zomer heeft Hans een eigen plekje veroverd. En dat is dan niet uh, een, een stekje in het Vondelpark, maar... Hij heeft volgens mij contact gekregen met mensen die ergens in de stad een tuinhuisje hebben. En die maken dat voor hem klaar. En daar heeft hij oogcontact mee. En ja, dan mag hij in de zomer in dat huisje zitten. Die
6: Leute bereiden dat voor mij, want ik daar da seit drie jaren ben. En het wissen zeer wenige wat het nou is. Maar het is een kleines huisje. Daar ga ik avonds rein en morgens weer raus. En daar heeft u geen contact mee? ...nou met die ogen. Nou
3: ja, dat is toch heel bijzonder?
6: Hè? Ja, klaar. Maar dat is, ik ben Hans.
3: Maar heeft u geld?
6: Ja. Genoeg? Ja.
3: Hoe? Hoe komt u aan geld dan? U ja, gespaard. Ik,
6: pensioen. Nee. Ik heb gewerkt. Ik heb pensioen.
3: Hans heeft ook gewoon nog een pensioen, de pensioen, de pensioen overgehouden aan zijn werk... ...dat hij vroeger deed in Duitsland. De pensioen, ja. Maar mag ik vragen hoeveel u per maand dan te besteden heeft?
6: Nou ja, meer dan 1000 euro.
3: En hoewel hij meer dan 1000 euro aan pensioen per maand heeft, zorgt hij er volgens mij ook voor dat hij af en toe een vrijwilligersbaantje of zo doet om nog onder de mensen te komen. Uh, zo was hij een tijdje vrijwilliger bij de soepbus, waar hij broodjes smeerde. En toen kwam hij een vrouw tegen waarmee hij een relatie kreeg. En dat was een hele gelukkige periode.
6: Uh, die tijd was zeer. schön, moet ik zeggen. We waren... Op irgendeine art und Weise verliebt. En dat heeft me nieuwe Impulse gegeven, weil ik eigenlijk dacht: uh, was vind ik niet meer.
3: Terwijl Hans dacht dat de Liefde hem nooit meer zou overkomen. En nu vond hij iemand die heel goed bij hem paste.
6: Uh, also, ze, ze was in irgendwie, uh, so, so van allen, mijn type, würde mal sagen, maar was auf Dauer. Uh, mir niet meer gepast had, dat ze uh, drogen genomen had.
3: Het enige wat hem tegenstond, was dat ze verslaafd was aan drugs. En die drugs werden steeds zwaarder.
6: Starke drogen, zum Schluss. En dat waren waarschijnlijk ze uh, de wereld gezien. Ik denk dat hij die zon gebruikt als medicijn.
3: Hij begreep dat zij die drugs gebruikte om de wereld aan te kunnen. Maar toch zag hij zich genoodzaakt om die relatie te verbreken. En nu is hij dus alweer een hele
6: tijd alleen. Niets is, is voor eeuwig. Maar u
3: bent dus altijd alleen?
6: Ja, waarom niet?
3: Maar uw hele leven al. Ja, waarom? Als kind niet? ook al. Ja. Maar zeiden uw ouders niet van, uh, waarom nemen wat vrienden mee naar huis?
6: Ja, toch zo, maar uh, <laughs> alleen is niet eenzaam.
3: En dus zit Hans vrijwel elke dag in zijn eentje in de bibliotheek. En dan komt hij ochtends binnen en dan gaat hij zitten, meestal op een vaste plek. Dan klapt hij zijn laptop open en volgens mij is vanaf dat moment de bibliotheek zijn kantoor. En hij is heel erg geïnteresseerd in regels en wetten. Dus als hij bijvoorbeeld wordt weggestuurd bij de Albert Heijn... omdat hij daar alleen koffie zou drinken... dan maakt hij zich sterk en dan laat hij allemaal bonnetjes zien... van de afgelopen acht dagen dat hij dingen heeft gekocht bij de Albert Heijn. Dus dan vecht hij daartegen. Hetzelfde doet hij als hij wordt weggestuurd op het station... als hij daar volgens mensen te lang zou verblijven. En neem bijvoorbeeld de koffieautomaat in de bibliotheek. Mensen drinken koffie... En als hij wordt aangesproken omdat hij een boterham eet, zegt hij, hé hey, hé, hey, een koffieautomaat, dat is een voedselmachine. En dat betekent, koffie is voedsel, maar een boterham ook. En dus mag ik mijn boterham ook hier gewoon opeten. En dan krijgt hij ze gelijk en dan voelt hij zich volgens mij vooral gezien.
6: Ik ben niet deutsche mist. ik ben uh, correct, oprichtig, eerlijk en stabiel. Hans
3: is, zegt hij, geen uitschot, maar correct, oprecht en stabiel. En als hij klaar is in de bibliotheek gaat hij vaak naar het zwembad waar hij een abonnement heeft. En dan blijkt hoe belangrijk de kleine gesprekken zijn die hij daar heeft over bijvoorbeeld de zwemtijden of het programma in het zwembad.
6: Het uh, is een, een bestemd programma, het is discomuziek muziek Dadurch kommen alleine schon Gespräche, was ist wo, was ist wann, okay. was ist wie. Deswegen aber es
3: sind sehr kleine Gespräche.
6: Ja, aber kleine Gespräche, aber das ist, ähm, wie soll ich sagen, das ist, das, ist, das ist auch eine Art Freundschaft. Ja, das ist eine Art Freundschaft. Das ist auch eine Art Liebe. Liebe nicht mit, mit, äh, mit sexuellem Hintergrund, das ist eine Liebe, jemanden äh, wiederzusehen.
3: De kleine gesprekken bij het zwembad worden door Hans gezien als vriendschap. En zelfs als liefde. Ik vind het mooi is, dat
6: u dat zegt. Dat, 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 dat is een gevoel. Dat is. Hoe zal ik het zeggen? Oké. Okay, daar... Dat heb ik. Dat het daarom gaat. Dat wenn es, wenn es geht, das gevoel. Dat heb ik jeden dag. Fast. Dat is niet vluchtig. Dat is wie een feuer. Dat brennt. Het vluchtige contact. Het snelle
3: oogcontact. Het voelt voor Hans als een vuur dat brandt. Ten slotte probeer ik aan Hans te vragen hoe hij zich nu voelt. Of hij zich gelukkig voelt.
6: Als ik zeg, ik ben tevreden, dat betekent heißt niet dat ik gelukkig ben. Er komen mensen aan en zeggen, zijn je nu gelukkig? Ik zeg, nee, ik ben niet gelukkig. Ik ben tevreden. Hans is niet gelukkig, maar
3: tevreden. En wanneer ik hem vraag wanneer hij het gelukkigst was, moet hij heel lang nadenken. En dan zegt hij dat dat dertig jaar geleden was, toen hij zijn zoon voor het laatst gezien heeft. Zijn zoon was bij een pleeggezin, werd ouder, ging in dienst en toen hij daar uitkwam, heeft hij een jaar bij zijn vader gewoond.
6: En irgendwo heb ik dan gemerkt dat hij dan na een jaar zegt, Alter, weet weißt du so je wat, nu ben ik zo wat, nu kan ik het alleen dan moest ik denken, dan kan ik heulen. En uh, daar heb ik hem voor een jaar lang dat rustje gegeven. Dat hij zegt, alter, jetzt kan ik het alleen. Dat is voor geluk. Het
3: gelukkigste moment was toen zijn zoon na dat jaar zei, pap, nu kan ik het alleen. En dat is volgens mij ook wat hem trots maakt op zichzelf. Dat hij het alleen kan. Dit was aflevering 27 van Man met de Microfoon. En meegewerkt hebben Bert Kommerij en Cecile Heuyer. En natuurlijk heel veel dank aan Hetty en alle medewerkers en bezoekers van mijn eigen buurtbiep. En uh, ja, ik wil natuurlijk heel lang nog doorgaan met Man met de Microfoon. Dus dan moeten er wel uh, veel mensen blijven luisteren. Dus maak het bekend. Hè? Want er is natuurlijk nu een soort tsunami aan podcast, Maar mensen moeten ook naar Man met de Microfoon luisteren. Dus vermeld het op Twitter, Instagram. Uh, vertel het natuurlijk op elk feestje aan je vrienden. En ik heb natuurlijk ook nog t-shirts en clubcards. Ik bedoel, het is winter, maar je wilt toch wel een t-shirt hebben klaarliggen voor het eerste zonnetje? Tot volgende keer. Blijf luisteren, er komt nog wat.
1: Ja, ik had nou vanmorgen net nog uh, een vrouw uh, die op bezoek kwam en die zag die pick-up. En die had het over het dorp van Zonneveld. En toen zei ik nou ik zoek hem voor je op en toen heb ik hem opgezet. En toen heeft ze daar even, van, ik zei niet. en toen ben ik gewoon weggelopen. Toen kwam ze naar me toe en toen kreeg ik een dikke zoen van haar, omdat ze het zo leuk had gevonden. Ja, dat vind ik dan, dat maakt mijn dag wel helemaal goed. Ja, dus van dat soort dingen hebben we eigenlijk best wel veel.
0: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerkenkar met
5: paarden
4: spreekt. Hij is verschoeken van die meneer van daar met die microfoon, want ik denk, die ding lijkt ook op een spin. Zie je dat? Nou, en was dat een einde? Ja hoor, hij kruipt het boek uit. Nou, dat was een mooi boek hè?